0: Привет на часах, 9 утра, но это Главхак Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами, эскадеры в самых популярных приложениях и сайтах. Шифровальщик Малас Локер заставляет жертв заниматься благотворительностью. Павел Дуров заявил, что никакой уязвимости в Телеграме нет. И давние обновления Windows замедлили работы в VPN в Индии. В лаборатории Касперского он перечислил распространенные векторы атак-вымогателей в 2022 году. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в телеграме. Исследователи обнаружили необычного вымогателя, который взламывает серверы Зимбром для кражи имейл и шифрования файлов. Примечательно, что вредонос не требует выкуп за расшифровку данных, но заставляет пострадавших пожертвовать деньги на благотворительность. Издание Блиппинг Компьютер, обнаружившее эту угрозу и давшее ей название Локер», рассказывает, что вредонос активен с конца марта 2023 года. Именно тогда впервые жертвы сообщили или на форумах Блиппинг-компьютер и Зимбр, что их письма были зашифрованы. Пока не ясно, как именно злоумышленники взламывают сервера Зимброй, зато пострадавшие пишут о подозрительных файлах, загруженных в папке. Шифровальщик оставляет на взломанном сервере послание в файлах Ридми, но вместо традиционного в таких случаях требования о выкупе за расшифровку данных и предотвращении их утечки, хакеры требуют пожертвовать деньги некоммерческой благотворительной организации, которую они должны одобрить. «В отличие от традиционных вымогательских групп, мы не просим вас присылать нам деньги, нам просто не нравятся корпорации и экономическое неравенство», заявляют операторы Малослокера. Мы просим вас сделать пожертвование некоммерческой организации, которую мы одобрим. Это беспроигрышный вариант. Вероятно, вы сможете получить налоговый вычет и хороший пиар от этого пожертвования, если захотите. Также записка содержит либо адрес электронной почты для связи со злоумышленниками, либо Анион-адрес, где можно найти актуальный почтовый ящик группировки. В нижней части послания также есть текстовый раздел в Base64, необходимый жертвам для получения дешифратора. Хотя послание хакеров не содержит ссылки на сайт для слива данных, аналитик одной из компаний Брэд Кэллоу сообщил журналистам, что ему все-таки удалось найти сайт Маллас который был назван «Мы плохие». Но мы можем быть еще хуже. Павел Дуров заявил, что никакой уязвимости в Телеграме нет. Павел Дуров опровергает выводы специалиста компании Google, который ранее на этой неделе сообщал о проблеме, обнаруженных в Телеграме для Макоса. По словам Дурова, в приложении нет никакой уязвимости, а СМИ гонится за громкими заголовками. Напомню, что о проблеме, получившей свой идентификатор в начале текущей недели, рассказал инженер компании Google Дэн Рева. В своем блоге Рева объяснял, что бак позволяет внедрить в Телеграм для Макоса динамическую библиотеку, осуществить локальное повышение привилегий и получить доступ к и микрофону через разрешение которые ранее уже были установлены в telegram он подчеркнул что даже пользователь root в макоса не имеет разрешения на доступ к микрофону записи экрана и так далее если предварительно не было получено прямое согласие на такие действия от пользователя ремо писал что проблема связана с механизмом контроля доступа приложений к файлам а также не использование телеграм защитных механизмов. Недавние обновления Windows замедлили работу VPN в Винде. Специалисты Microsoft изучают проблему со скоростью затрагивающей VPN-подключения. По информации пользователей, проблемы начались после выхода недавних обновлений в Винде 11 и исходно связаны с необязательным обновлением, вышедшим в апреле. Дело в том, что исправления из этого обновления в итоге были включены в состав обязательного накопительного обновления, выпущенного в рамках майского вторника обновлений, после чего проблемы с подключением возникли у большинства количества пользователей. Судя по всему, Ошибка затрагивает только Wi-Fi соединения, а на проводные соединения не влияет. Пользователи Reddit сообщают, что с самим подключением VPN проблем нет, но после этого скорость становится чрезвычайно низкий, а RDR просто отключается по тайм-ауту. Быстрый поиск в интернете подтверждает, что эта проблема вызывает со скоростью большие неполадки. Представители Microsoft сообщили СМИ, что им уже известно об этой проблеме, и они занимаются ее изучением. Пока патча нет, но сообщается, что удаление проблемных пакетов обновлений решает проблему. При этом отмечается, что удаление накопительного обновления также удалит все исправления для недавнего исправленных уязвимостей, хотя и поможет решить проблему со скоростью VPN. Лаборатория Касперского перечислила распространенные векторы атак-вымогателей в 2022 году. По словам исследователей, в 2022 году 43% атак программ-вымогателей начиналось с эксплуатации уязвимостей в общедоступных приложениях. Отчет компании гласит, что почти в каждом четвертом случае 24% атаки-вымогателей начинались с ранее скомпрометированных аккаунтов пользователей, а в 12% — с воперсболивающейся. При этом отмечается, что в ряде случаев целью атакующих было не шифрование данных, а получение доступа к личной информации пользователя, интеллектуальной собственности и другим конфиденциальным данным организации. Кроме того, вымогательство не всегда было целью атак шифровальщика. В некоторых случаях они используются для того, чтобы скрыть следы атаки и затруднить ее расследование. Также в ходе расследования инцидентов с применением шифровальщиков эксперты компании обнаружили, что в большинстве случаев злоумышленники находились в сети клиента некоторое время после проникновения. Скомпрометированные учетные данные пользователей, уязвимость ФПО и методы социальной инженерии в большинстве случаев позволяют злоумышленникам проникать в корпоративную инфраструктуру и производить вредоносные действия, в том числе и атаки посредством программы шифровальщиков. Чтобы минимизировать эти риски, важно, чтобы компании вводили и контролировали политику надежных паролей. Регулярно обновляли корпоративные ПО, а также обучали сотрудников основам информационной безопасности, комментирует Константин Сапронов, руководитель глобальной команды реагирования на компьютерные инциденты лаборатории Касперского. Как показал традиционный ежегодный опрос компании, более 40% компаний во всем мире подверглись как минимум одной атаке программы-вымогателя в 2022 году. При этом малые и средние предприятия платили за восстановление данных в среднем в 6,5 тысяч долларов. Мне бизнес – 98 тысяч долларов. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.